Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Juen Global Compact og Abelia. Det er panik der ute. Det er så mange bedrifter og ledere i bedrifter som lurer på hva bærekraft egentlig er i deres kontekst, hvordan de skal håndtere det. Og i mellomtiden later vi som om vi skal kunne rapportere oss ut av det. Ja, dette er jo da et citat fra en av deltagerne i eksekutivprogrammet til NHH, Sustainable Business Strategy. Det er ikke så ofte vi begynner med et sitat, Øystein, men Nei, i dag men synes det du det passer veldig bra, og i dag er altså tema bærekraftsledelse, det er det vi skal snakke om, og det er jo et begrep som ikke nødvendigvis er helt åpenbart hva vi skal lägga i, så det blev jo spennende å grave litt i det, og det skal vi da gjøre sammen med våra gäster i dag. Det är er, eh, Lars Erik Lund eh, fra eh, Veidekke, velkommen til oss. Tusen takk. Ja, og styrleder i Global Compact Norge. Det sk- hadde jeg hadde ja. tenkt å få med hele ja, alle titlene her, det, jeg, så vi, nå tar vi det også da, for du er, Lars Erik, du er jo... Tidligere råbiksinstruktør. Viktig å få med, ja. ja. Konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke, og styreleder i UN Global Compact Norge. Og så har vi Stine Aksnes, velkommen til oss. Tusen takk, veldig du, Ja, det er bra å ha dig også her, for du er jo direktør for samfunn og bærekraft hos Sopra Steria så högst relevant det också ja. för det vi ska ska snacka om. Men Kim det är er väl sån att detta tema har ju utvecklat sig över tid. Bärkraft. Du jobbar ju jo med bärkraft och drömmer om bärkraft men men kan ikke du då säga si lite om hur det här utvecklas sig? Det kan ju vara en ingång kanske i i denna praten. Så tror jag nog disse to som sitter där har de har nog glömt mer än jag någon gång kommer att lära om bärkraft för de har hållit på med detta så många år. Og det er jo sånn at når vi kanskje begynner å bruke begrepet bærekraft i 2015, og kanskje litt før det også da, med litt sånn social response, uh, CSR, som jeg ikke gjør, corporate social response, sliter med det selv, liksom, ja, ja. Ja. så var det jo veldig mye omdømme, var det ikke det, Sten? Ja, det var mye omdømme, og det var vel kanskje det som var, var, var i fokus. Og så har det vel blitt sånn at man, man begynte å snakke om bærekraftsproblemer på en annen måte, kanskje, faktiskt ta in och säga att klima och bärkraft var viktig men kanske lite uklart om det rammet oss alltså vår bedrift. Och jag vet om det känner där igen i detta jag ser i alla fall du Lars Erik nickar och då vill du beskriva utvecklingen i faget. Nej så jag tror nei, nei, ja nej jag tror att det du beskriver är er väldigt väldigt eh, precis då så det har ju varit en på en eller annan måte en rivande utveckling av ett fag som har varit ganska sån soft i många tillfällen alltså som jag tror också i olika ledargrupper har blivit uppfattat som soft och lite sån ja. låt oss passa på detta på sidan så att ja. vi säkert att liksom vi har en license to operate eh, på en eller annan måte och så tror jag det i större grad nu är er det ju knappt någon dag vi ikke, liksom brukar mycket tid på liksom henvendelser som knytter sig til akkurat det temaet. Så det var noe som kunne gå galt, noe som kunne utgjøre en omdømmerisiko hvis man ikke var litt eh, bevisst på disse tingene, men ikke nødvendigvis offensivt. Stine, hvordan, hvordan vil du beskrive perspektivet på bærekraft og bærekraftsledelse? Altså, når jeg blev introducerad for feltet, så det var jo i 2011, mm. og da var det fortsatt corporate social responsibility vi jobbet ja. med, og det var jo tidlig tidlig fase egentlig og det var väldigt många då som tänkte bærekraft det är er miljö och klima mm. eller väldedighet och vi fick ju på en fick ju på en måte jobbe mer i fred og ro det var jag fick en väldigt god skola jag jobbet i Telenor 
till Norge och de hade allerede då bärkraft som del av sin bärebjälke i strategin. Så för mig var det en väldigt god skola men det var ju på väldigt många måter för oss speciellt intresserade. Det var inte allmansägers lik vi ser i nu att det har så så jag tänker att det har ökt fokus i takt med samhällsutvecklingen och klimakrisen och där vi tidigare tänkte att det angår någon andra vi är er ju en miljöorganisation så ser man ju nu att alla bedrifter må ta ett ansvar. Ola Sjek och Steros så har det väl gått för att man att det bärkraft har varit något som som sin beskriv men till att nu är er liksom väldigt tydlig del av ledgruppen eh, koncernledelsen, ikvant du är er ju själv eh, koncernledare på detta område här. Eh, hvordan har du upplevt för du har du jobbat med bärkraft hela vägen på något sätt? Även du inte kallar ja, det bärkraft? Ja. Ja, alltså en jobbet med det hela vägen, det har man ju försökt de flesta har gjort då. Alltså så tänker jag eh, bara för att ta det start mitt startpunkt i karriären, alltså gå ifrån handelshögskolan och starta en jobb hvor egentligen verksamheten jag jobbat i drev med utvinning av guld i Västafrika med i liksom Og måten man utvinner guld på det er at man graver dypt og mye masse, og så er det liksom en, et gram med guld per ton med masse du drar ut, og så samler du det, og så vandrer du ut med cement, så at du får sånne små lekakuler, og så overrisler du disse hevene her med cyanid. Og så tenker man liksom etterpå, liksom, ok, når man er ferdig å få ut guldet, så tar man det ut med militærvakter og helikopter ut fra altså, verdens fattigste land. Og så i en sånt perspektiv så blir man inemellan lite sån rådlös på vad slags typ verksamhet är er det vi egentligen driver med. och i det så har jag också upplevt akkurat den den frustrationen som ligger knutet till att det vi vi önskar ju ha goda verksamheter och få det till att fungera och samtidigt kunna klara och göra det på en bärkraftig måte. Så det helt sin dag så har jag egentligen har tanken vakt där men jag har brukt mycket tid i sista åren på att försöka förstå vad egentligen är er bærekraft. Ja. Nu kommer lite tillbaka till vad du vad du tog med dig från det har varit vis till till oss studium på på detta. Du tänkte vi skulle spöra dig om det men 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 Stine hurdan vill du alltså tänker du att det nog börjar att bli vanlig i vart fall i större verksamheter att att bærekraft är er, en del av kärnan alltså att bärkraftsutfordringarna är er, vi kommer in på att det är er på koncernledelsens bord och man börjar och se på förretningsstrategin eller är er det fortsatt bara nog man säger Altså, jeg kan jo hovedsakelig snakke for mig selv og min virksomhet, men det er det generelle intryck jeg har, at det har gått fra noe som var nice to have til att være noe som er need to have. Og fra å være noe sånn fluffy, mer abstrakt begrep egentlig, til, til å være en, noe som skal integreres i hele verdikjeden, kan du se. Si. Og også da fra egentlig å være noe som kanskje folk har ligger under HR eller ligger under kommunikation och branding och positionering till att faktiskt vara en förretningskritisk del av verksamheten då. Så kanske tidigare, hvis man var i koncernledelsen och presenterade bärkraft så var det sånn, ja detta var hyggligt och nu ska vi snacka business. Men så nu är er det hvordan angår detta mina områder. Ikke så om det er finans som där er tjänstelinja. För du var ju lite in på det så men det är er lite en från risk till strategi på något och då citerade du jag inledningsvis från 
en av deltagarna på exekutivprogrammet till NHH Norges Handelshögskola på Sustainable Business Strategy och du har ju gått på det Lars Erik. Ja. Så nu är er vi lite spänd på vad är er, liksom kurrikulum på ja liksom för det är er ju intressant att nu finns det ett eget upplägg för det och jag kan du ge oss någon liksom Altså det, ja, det som er spennende med den diskussionen er jo å prøve å ikke gi slipp på diskussionen om hva som er kommersielt mulig og hva som ligger i kommersialitet. Da. Altså hvordan er det man utvikler forretningsmodeller og hvordan er det forretningsmodeller kan løse noen av de samfunnsmessige utfordringene vi står for, som er typiske bærekraftsutfordringer, men gjør det kommersielt. Og det... For man skal fortsatt tjene penger for å ta... Ja, så de aller fleste, det viser, ja, det viser seg det da. Det er liksom, hvis man tar liksom, sånn historikken på det, så er de virksomhetene som liksom, ikke har inntekter som overstiger kostnadene, de har en tendens til å ikke leve så lenge da. Så, det, så, så, så ideen om at... Det er jo ikke noe, det er ikke noe galt i å tjene penger. Det som, men det som er galt, det er å liksom, se bort fra at virksomhetene våre ikke har noen eksternaliteter som må håndteres. Vi er på en eller annen måte nødt til å se på... Se på En ting er hva er det vår virksomhet klarer og skal håndtere og få til på en inntektsmessig måte innenfor den forretningsmodellen her, og så se på hva er det de store eksternalitetene kommer, og hvordan i verden skal vi håndtere de tingene som ikke er inkludert i våra regnskaper eller internt i forretningsmodellen. Så det gjør den, det kurset jobber mye langs de aksene. Så, så hvis du skulle si noe av det viktigste du tar med deg fra og har fått lov å fordype dig i tematikken gjennom et sånt studium, var. Hva tar du har du tagit med dig in i vardagen i i Veidekke, vid din jobb? Ja, så vi har rätt och sätt det har vi har, vi har brukt hela kursen och helt helt hela pensum i den diskussionen med, med egen organisation och hur vi jobbar med strategi. Og det har varit helt fra liksom se på liksom koncernstrategisk liksom problemstillingar i förhåll till hur er vi en god eier för en verksamhet som ska liksom ivareta bärkraftsförmån. Men helt nett liksom hvordan er det vi syr om forretningsmodeller til å være i større grad cirkulære fremfor å være lineære, slik det er i dag, eller kan vi, kan vi skru på måten vi ser på inntjeningsmodellen? Kan vi se på, er det produkter eller en tjeneste? Skal vi leie ut asfalt, eller skal vi faktisk fortsette å selge den? Så det, det er jo rett og slett å gå inn i, I reelle problemer. Og virkelig problemer. i kjernen av virksomheten og spør hvordan disse utfordringene påvirker ja, faktisk hele ja. selve forretningsmodellen. Ja, ja. Hvordan kan forretningsmodeller faktisk hjelpe oss i å och etablera nya måter och skapa värde på en värdekraftig måte. Detta är er ju intressant också sett för oss att prestera tänker jag för det är er ju bland annat en konsulentbyrå som levererar tjänster på det digitala men det har ju det sista vad ska jag säga si, kanske ändrat förretningsmodellen som sådan men det har ju integrerat footprint i ja. köpt upp i sällskap. Hurdan mm-hmm. eh, detta hänger väl samman? Ja, det hänger det hänger det hänger. Jag vet inte vad footprint är. Er. Nej, fortell lite om detta så för jag tycker det är er intressant. Det är nog liknande har ju skett i andra konsulenthus också att man köper in kompetensutskott. Ja. Ja, så footprint, de är er ju experter på klima och klimatrådgivning och det gröna skiftet, omställning, men de har ju också expertise inom hela SG spektret då. Så er det jo slik at det er to megatrender. Du har jo teknologi og bærekraft som sammen 
är er med på att kunna få till det gröna skiftet. Så för oss så var det väldigt naturligt. Vi har ju fällesnämnaren i alla våra projekt där er teknologi och digitalisering och vi önskar att bidra till en bärkraftig utveckling och bärkraftig digitalisering av samhället. Och då var det naturligt att vi också är er med på att bidra till omställningen och bidra till att vara med på utveckla datadrivna lösningar som kan vara med på att reducera klimatgasutsläpp. Så det har varit väldigt spännande och för oss har det varit en gavepakke, inte bara för kunderna våra som vi kan få fart på på, på den utvecklingen men också få oss internt i stab och få så mycket tillförsel av expertis mm. som kan hjälpa oss och så få bättre våra processer internt. Nettopp. Det är er ju eh inne på vi, vi snackar om att fältet då har utvecklat sig. Eh, vill lära se si, från deras olika ståsteder att eh, nu har vi äntligen kommit dit att det är er möjligt att få gehör alltså att nu blir man lyttet till eh, i deras roller som bärkraftsansvarige. Hvordan vil dere beskrive det? Lars Erik, du kan jo si vad du, du opplever og tänker om det. Ja, nej, det ja, absolut. Altså, jeg tror at det, men det gehøret har vi egentlig haft hele tiden, men spørsmålet er liksom, i hvilken grad det blir prioritert I, på agendan da, når, når man... Det, de viktige diskussionerna er jo ikke... Er jo ikke når ting er fryd og gammel og ting går i orden. De virkelig store problemene er når liksom, du må ta dilemma frågor som är er knutna liksom riktig värdevalg sammanhanget med liksom det och faktiskt överleva som verksamhet Så de dilemmana och det tror jeg, det upplever vi nog att vi i större grad har ehm där med det från dels stora utmaningar också för för bärkraftsområdet och det, det ser vi ju igen också i det citat som kom fra här som jag tror faktiskt jag vet vem hade vi brukar ju extremt mycket typ rapportering, vi och det och vi ser ju det att en av de ting en av de elementen som går in i klimatriskvärderingar eller typ naturriskvärderingar är er att rapportering vill ta mer tid än det det gjorde tidigare rätt att sätt för de kraven kommer och vi sitter igen med mindre resurser för det är er begränsat mängd resurser för att jobba med med för nya förretningsmodeller och jobba med strategier och jobba med kommersiella lösningar Och i bunn och grund när det kommer till stycke så är er det det är er det är regnskap eller rapportering som kommer till världen. Det är er, det är er liksom måten vi driver verksamhet på da. Ja. Och det och det kräver ett lite annat syn. Och så är er det hundrevis av dilemmaer som vi aldrig får ta tag i för att det för att eh bedret klima igen när det kan vara dåligt för social bärkraft. För det är er liksom underkommunicerat på många måter liksom för i bärkraftsmålen är er det mm. så väldigt många dilemmaer. Mm. Om det är er, uh, reducera klimatutsläpp och ökt alltså öka växten som det faktiskt står i bärkraftsmålen. Hur ser det ut från hos deras sida? Jag menar detta är er ju som kommer igen men hvor vi uh, det är er ofta lite sån att vi tar den lättaste vägen ut och det är er ju det vi också står i nu att vi vi skyver på något sätt dessa klimatmål vi har vetat föran oss det är er ju hvis vi är er helt ärliga och sticker fingrarna i jorden här så är er det det som håll på sig nu så hurdan det som konsulenter är hurdan kan det forma på att kunna det i den resan för en ting är er när du har er underleverantörer så kan du ställa krav till dem men hurdan är er det med det vilken bärkraftsledelse visar det med kunderna för det kommer ju det jag säger att det kommer starkare och starkare och säkert också för Videk och andra så bara kun alltså att man lägga föringar för kunderna och inte bara underleverantörerna och det är er en komplicerad sak. Mm. Um, nu jobbar jag huvudsakligen med verksamheten så jag har liksom ansvar jag ansvar på verksamheten internt och så jobbar de i linje med kunderna så jag kan ju bara uttala mig på överordnat nivå om det då. 
men vi som så presterar alltså som grupp jobbar på något på två fronter. Det ena är er det man kallar för IT för sustainable IT och det är er att de lösningarna vi ska vi tillbyr ska integrera både klimamässiga, sociala och ekonomiska hänsyn. Så det är er i de existerande lösningarna vi har och det kan ju också gå på sociala hänsyn i förhåll till att hur de blir tatt i bruk och det kan gå på digital inkludering, etisk digitalisering, personer, alltså alla den typen ting som går in för corporate digital sustainability. men så är er det ju också detta här och sånt som digitalt utanförskap är er ju ett samfund er en samhällsutmaning som är er värt att ta tag i och som vi har ett stort ansvar för. men så är er det också detta här som går mer då proaktivt på att utveckla då lösningar för att bidra till grön skifte och där där det är er fortsatt sammansatt och komplext att få med sig industrin och få Da må vi jo spille sammen. Det er jo ikke noe som vi bare utvikler i ett sällskap. Så her gäller virkelig dette her med bærekraftsmål 17, det å nå mål og samarbeide. Eh, og så har vi jo også grøntaksomien, som også er med på å gi oss litt drivkraft der i forhold til å tenke på kundeaksen vår, i forhold til hvordan er det egentlig våre prosjekter bidrar i det grønne skiftet. Hva er prosentandelen her? Hvordan bidrar vi egentlig? Og det at vi får noen måltal på det er spennende. Och som, som vi är er inne på detta är er ju också det är er väldigt konkret och det må vara konkret för att det ska ha effekt och virkning. Eh, Lars Erik kan ikke du prova kanske ge oss ett som konkret exempel på en utfordring problemställning där har identifierat och hur de har jobbat med med den eh, genom genom analysera utveckla lösningar och att ting har blivit implementerat bara för få kanske lyssnarna också till att se lite och konkret hur det hur de jobbas med ja, det utvecklingsmöten kanske dilemma liksom ja, ja, olösbart vad det heter olika ja, problem ja, er problem ja för det är er ju liksom Det finns mycket av det alltså och det är er väldigt många av de ting som är er egentligen och det och det bara för att ta det och det är er en av de tingen som är er morsomt med jobbet i stämma det är er liksom extra information men det är er ju att för som är er drivet av nyfikenhet och dopamin så är er liksom nyfikenheten stiller så alltså sprutar så mycket dopamin in i hjärnan att det faktiskt ävnar och hela tiden dra på med större diskussioner Och det är er klart att när du har en verksamhet som egentligen eh, representerar en näring som har så pass stort avtryck som den har då. När vi gick igenom IPCC-rapporten så ser du att liksom fem eller sex av de ti eh viktigaste grepp man kan göra drejer sig om om den branschen vi opererar i. Alltså det kan se si byggeanlägg vet jag vad det är. Ja, så rätt och rätt allt allt från liksom decarbonize liksom ja. byggningar och regenerativa modeller för liksom hur man ska materialvalg liksom få ned få ned utsläppen. Så är er, så är er det väldigt stora diskussioner vi tar tag i. Så en av de tingen vi har jobbat mycket med det är er materialsidan. Och det må vi fortsätta med för vi hos oss så är er liksom 80 % av de utsläppen vi har är er knutet till skåpträ och väldigt mycket av det är er knutet till material som betong och så och glas. Så i betongsidan så så jobbar vi med en egen verksamhet, etablerat en egen verksamhet i Oslo som heter Veidek Cirkulär. Tror jag också har varit omtalt i i framtidens Nei, så det, det og det vi jobber med der, det er å få nytt tilslagsmaterial, eller bruke gammel tilslagsmaterial i stedet for å bruke eh, jomfrulig mark, da, som vi vanligvis gjør. Og betong er jo laget av da, sementen, vann, og så har man da stein, altså tilslaget, eh, som er fraksjoner av grus og, og stein. Så når vi kan bruke gammelt materiale, så slipper vi da ta et utgangspunkt. Så for oss har jo det vært veldig spennende å se på hva som skjer nå med naturavtalen, og i hvilken grad vil det ha en effekt på hvordan, hvordan vi jobber med det. Så det är er en sin på, på, på naturavtalen och så den andra sidan så nu skapar vi egentligen 
det vi omtaler som resirkulert betong da. i det vårt nye hovedbygg som vi bygger på, på Ulven som er vårt nye hovedkontor Jeg trodde ikke det var mulig jeg har liksom hørt at det ikke er mulig Men det er det, Nei, altså ikke betongen, altså sementen i sig selv får du ikke Nei, er i en ja. så lenge så, så der må man jobbe ja. så der må man jobbe en andre ting med dekarbonisering av, av det materialet men det jobbes jo altså hyper, altså det, det, er, det er så voldsomme med krefter og penger som går in i en næring som er så stor ikke sant, for att få dette til, altså bare vi ser på nå vi, vi skal jo jobbe langs aksen om se på havvind eh, og, og, og hvordan det skal jobbe. Og der er, i og med at vi er så flinke til å støpe, så skal vi også da se på, kan vi, kan vi hjelpe til med å støpe fundamentene der. Så det, så det, er, så det er flere temaer, og så er asfaltvirksomheten tilsvarende. Mm. Stine, vil du peke på noe konkret som dere har gjort, kanskje da internt i, I, I selskapet, som er særlig det du har ansvar for? Ja, altså vi, vår virksomhet er jo, vi er konsulenthus, så da er vi jo eh, kompetanse hus. Så för oss är er ju människorna egentligen huvudinsatsfaktor då. Så vi lever ju av att tilltrekke oss och eh, utveckla eh, och behålla de allra bästa folka eh, oavhängigt av eh, bakgrund och helst med ulik typ av bakgrund för att kunna tillby eh, mangfoldige team och kunna tillby då ända till ändelösningar ut i kundevåra. Så mangfold och inkludering är er ju en viktig del av eh, hurdan kärn det sociala kan du se si, är er ju egentligen en del av kärn i vår verksamhet. Så sånsett så är er ju också mangfold och inkludering. Vi ska ta ett exempel då. Så det att integrera det i hurdan vi driver, eh, det har ju varit viktigt för oss. Vi har funderat eh, över längre tid hurdan ska vi hvordan er bästa måte att göra dette på og så fant vi ut at vi trenger i hvert fall å få et, siden vi er et kompetanse så trenger vi i hvert fall få vi har over 300 ledere så vi trenger i hvert fall få på plass et endringsledelses, ordentlig endringsledelseskurs som er integrert i hvordan vi i Sopasteria jobber, ikke på siden men i hvordan vi jobber som ledere passer med vår kultur og vår måte å jobbe på og da hade vi jo da en partner da, som heter Mack eller det känner sikkert Java Mustak han har snakket her før om mangfold han er, og den organisation er vår strategiske partner for mangfold og da fick vi jo, vi har jo mye ekspertise in-house, vi har många dyktiga konsulenter inför inför ledelse, ledarstötte och ledarutveckling. Så då fick vi någon konsulenter som var gode på ledarutveckling och og också hade intresse för mångfaldsledelse. sammen riggade ett team sammen med Mack som var experter på mångfald. och så har de sammen gått sammen om att utveckla och vi fick också lite midler fra IMDi. Eh, mangfoldsdirektoratet eh, som har stort fokus på dette for norske selskaper fick vi da eh, en liten slant eh, som hjalp oss lite i gang og har vi haft også egne midler inn i dette men da har vi satt et eh, team i gang da, på å utvikle et eh, mangfoldsledelseskurs med utgangspunkt i vår, vår virksomhet og med fokusgruppe fra hele virksomheten eh, og også med HR in där då. Så nu har vi ju gång nu har vi haft nu har vi både ett ett inkluderande ledarskapskurs som är er digitalt, ett ett inkluderande medarbetarkurs också som är er digitalt och vi har moduler och så vidare som är er fysiska moduler. Så, kunne, så det är er väldigt spännande, men det som jag syns är er gøy med det, det är er att nu är er vi i överföringsfasen, hvor detta här då ska överföras till HR. Det är er HR som det er HR som ska äga detta. De måste ta ägarskap till det. Mottagsapparaten, detta ska integreras 
finns det hela från man kommer in dörra och till och ut i projektet då. Och ska vi snart bedre om att komma tre tips med hör att ett tips här kanske är er att det må integreras i den vanliga driften, är er det det du säger? Ja. Ja. Men jag har lust att avvika från manus sen. Uh, og för att nu har jag ju styrelseledaren här i Global Compact Norge och då liksom vi snackar ju om bärkraftsledelse och då så det är er lite spännande att höra vad är er din liksom hur tänker du att Jung Global Compact mot vilken roll är er det vi ska spela framöver på detta här för det är er klart att vi blev ju skapt för tre år sedan av näringsliv i Norge Equinor, Sparebankene, Cermak, NO och Innovation Norge. Det har gått tre år. Så det är er ju lite nyfiken då vad du tänker om du har liksom någon hoppas jag tar det sett det er helt på om det spotter nu men men jag tänker att det har varit intressant att höra lite vad du tänker vad vad er vår roll framöver för vi då hoppar tillbaka till det och avslutar med de tre anbefalningarna. Ska vi avsluta så till? Ja, okej. Okay. Nej, ja, har det fint vet du. Nej, men alltså jag nej jag tror att det Jung Global Compact och han spelar en väldigt spelare en väldigt viktig roll och han väldigt många av dessa foran som har flera organisationer involverat alltså sällskap som deltar spelar en väldigt viktig roll för till nu så har vi egentligen så blir vi liksom lite sån navlebeskuende och se på våra våra egna utmaningar det vi trenger att se på är er se på och lära av varandra. Och så öppnar det för samarbete, öppnar för möjligheten för att lära eh rätt sätt hur andra hanterar de problemstring vi rätt och sätt står överför varje dag så jag har stor tro på och gleden är väldigt det för det är lite sån där har då så att alltså vi har bärkraft där och digitalisering det är er lite sån Absolut, det är er nog av grund att vi fanns samman också för vi snackar om bärkraft i samhället bägge två bägge organisationer jobbar med det och den stora förståelsen av att det är er ganska sammansatt och vi är er ju inom det som de flesta tänker på med en gång nämligen klimatutmaningarna kommer liksom först i kön ofta men men väldigt fint att du också Stine drar in den sociala bärkraften och mångfaldssidan av detta och så vidare så så dessa tingen hänger ju väldigt samman men jag kunde tänka mig Vi har några minuter för vi må lande, men, men det som Kim säger, vi ska liksom ändra lite ut att lytterne kan ta med sig någon råd. Och nog av det vi ikke har varit så mycket inom än och det är, er, ja, hvordan får man då till i praxis att disse teman är er så centrala i verksamheten att det faktiskt sker ting. Altså hvordan får du toppleders, toppledergruppens styrets uppmärksamhet om disse tingene, hvis det är er nödvändigt att skapa den uppmärksamheten. Så, så kanske det är kunde tänka mig att utfordra er lite på det om det har någon goda råd och dela och så spiller det lite upp till till några såna avslutande betraktningar. Vill du har du någon tanke om det? Jag kan ju se si, nu har vi ju gått hjulpet egentligen med ganska mycket nya lover och krav som har kommit både med öppenhetsloven med taxonomin eh och så vidare så Så det är er ingen väg utanom. Nu ser man ju att det inte är er någon väg utanom. Så det det med alltså alltså för regleringssunami. Ja, det man kallar det. Inte sant? Och det det är er ju nog med att när du får när du blir ansvarliggjort, då får man också en ökt förståelse. När du jobbar med salg och man får leverandører då kräver att du har 70 % vekting av bärkraft för att kunna ställa till tillbud så blir du ganska förståeligt att det här må verksamheten virkelig, här nyttar det ikke bara med att være compliant här må vi virkelig være sørge for att vi har bärkraft integrerat i driften i følge lover och att vi är er ledende på detta här och faktiskt kan dokumentera och vise till eh och på hvordan vi jobbar med detta på en trovärdig och systematisk måte. 
kanske känner du dig också igen i detta här och er det för det en ting av er de kraven som alla må förhålla sig till men så är er det kanske någon det att ligga i förkant av utvecklingen också hurdan får du överbevist ledelsen om att om att göra något som inte är er lovpålagt för det är er ju ofta ikvant det är er ju ofta utmaningen så blir det kanske lovpålagt om ett år eller två år Jeg tror veldig raskt man, man går in i bærekraftsdiskusjonen med at det er en utfordring og at det er en barriere for videre vekst. Men jeg tror det vi løste det med var jo å snu om på hele diskussionen og se på hvilket, hvilken mulighetsbilde ligger i, I skjæringspunktet mellom bærekraft og kommersialitet. Da. Så det vi fikk, det, det, jeg har egentlig tre veldig tydelige råd. Det ene er å, å utfordre nysgjerrigheten til, til ledere og linjeledere som egentlig jobber med dette til daglig, fordi det er de som gjennomfører grepene. Det neste er egentlig å se på hvordan kan du bredde dagens organisation og se på liksom, den, den iboende organisation du jobber med i dag. Kan det gjøres på en bærekraftig måte fremfor å si at du skal gjøre noe nytt? Uh, og så siste tror jeg er litt konsistensi da. altså hele tiden mas, mas om disse tingene kontinuerlig og vi ser jo igen, at vår egen organisation, så er det ikke jeg som etterspør bærekraft lenger nå er det jo resten av organisasjonen som gjør det uh, så vi, vi er den, den veien å gå veldig, veldig fine uh, råd der på tampen til andre bærekraftsledere og da, uh, du har jo allerede kommet med, med et godt råd, Stine. Er det noe du vil legge til på tampen til dine kollegor som jobber med dette der ute? Noe som de kan ta med på veien basert på dine erfaringer? Jeg tänker at det er jo en utfordring som sikkert mange känner på, at det er et väldigt brett felt. Så det att forstå virksomheten ordentlig, forstå vad er det som er vesentlig for oss och prioritere, er viktig, og så da se hva er som er min roll i dette. For som bærekraftsleder så tror kanskje mange at du har alle svarene, men det, er jo, det har man jo ikke. Så man må se hva er som er min rolle, og hvordan kan jeg spille de andre gode. Så det, det er det ene da, å, å prioritere. Og så tänker jeg jo dette her med at det er, det er jo fort gjort å bli eh många bärkraftsledare bränner för detta, inte sant? Det er idealister. Det är er viktigt också att ha personlig bärkraft och kunna eh, också eh, ha en avknapp. Vi snackade om det när jag kom att det var så deilig att kunna ha ett onkel ta onkel i påskeferie och det trenger man eh, för att kunna hålla ut. Man måste bränna men inte bränna ut. Man måste bränna ja, men inte bränna ut. Det är väldigt bra. Det kanske vi ska låta det vara ett ett viktigt och gott råd och god god påminner helt på på slutet. Stine Aksnes, direktör för samfund och bärkraft hos Soprasteria. Tusen tack till dig. Tusen tack. Och ja, Lars Erklund, koncerndirektör från Veidekke. Tusen tack för att du kom till oss och så styrleder som vi har nämnt ett par gånger nu. det var väldigt flott att ha dere här. Någon god tips på slutet. och så må vi kanske se si lite om hur man kan ge tips på Ja. Hvis man har lyst til å ha innledere eller spørsmål i, I podcasten. Ja, vi kan minne våre lyttere om at det er jo da fremtidens næringsliv. De har lyttet til en podcast fra Abelia og Young Global Compact Norge. Og man finner jo da flere episoder av denne podcasten på fremtidensnæringsliv.no og der man ellers hører på podcastene. Og hvis du da har någon forslag til tema eller gjester, så kan man göra det via Instagram, både til et fremtidens eller man kan finna Abelia og Young Global Compact på Facebook, LinkedIn og Twitter. Så det er mange kanaler man kan bruka for att få fatt i oss. Og da er det igjen, står det bare å si takk for i dag. Mitt navn er Øystein Sørede fra Abelia. Mitt navn er Kim Gabrieli fra Young Global Compact Norge. Takk for det.